0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hô bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ứng dụng tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào tất cả mọi người Chào mừng các bạn đã trở lại với surprise Writer Podcast Mình là Chi Nguyễn tại khá là lâu rồi mình mới ngồi xuống để thua một tập podcast Bởi vì gần đây cuộc sống của mình có rất nhiều thay đổi Nếu các bạn nào đã theo dõi mình ở trên những nền tảng khác Như là Youtube hay là Facebook hay là Instagram Thì các bạn cũng biết rằng là Năm học tới đây thì mình sẽ bắt đầu một vị trí mới. Mình sẽ không làm data analyst, không làm chuyên viên phân tích dữ liệu nữa mà mình sẽ trở thành giáo sư đại học. Mình sẽ bắt đầu giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học Arizona. Một nơi ở rất là xa, cái tiểu bang mình đang sống, hiện mình đang ở Pennsylvania và mình sẽ phải di chuyển đến Arizona, là một tiểu bang ở miền nam nước Mỹ và mình mới tra cái khoảng cách. Thì khoảng cách từ cái nơi mình đang ở đến cái nơi mà mình sẽ di chuyển tới là 3.080 km, tức là gấp đôi khoảng cách từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. Phần lớn đồ đạc của mình đã được đóng gói và chuyển vào container để di chuyển theo đường bộ để đến Arizona. Có lẽ sẽ mất một vài tuần. Hiện tại thì mình vẫn ở Pennsylvania và hoàn thành công việc của mình là từ tận ngày list cho đến cuối tháng 7 này thì gia đình mình mới bắt đầu di chuyển bằng đường máy bay ba người cùng với hai chiếc vali thì sẽ đến Arizona hiện tại thì mình đang thu âm ở trong cái tủ áo mà mình vẫn thường thu âm podcast nhưng mà không còn quần áo nữa <cười> hầu như không còn một chiếc quần áo nào cho nên là mình đã phải để một số giấy tờ sách vở rồi là kê những cái cuốn sách nhỏ lên đấy để cho mình có thể thu âm nó gần với cái môi trường cũ của mình. Nhưng mình cũng không biết là các bạn có để ý cái sự khác biệt trong âm thanh không? Nhưng mà thực ra mình đang ngồi ở trong một cái tủ quần áo mà trống trơn. À, mình nói với đôi lời như vậy bởi vì mình nói rằng là cái cuộc sống của mình là có rất nhiều thay đổi sau khi nhận được cái tin vui là có một công việc mới thành thật mà nói, được trở thành giáo sư đại học là một cái ước mơ vô cùng lớn đối với mình. Và mình đã phải vượt qua rất 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 nhiều cái thử thách, rất nhiều lần bị từ chối, rất nhiều lần thân vọng và cũng khá nhiều lần mình định từ bỏ rồi thì mình mới đạt được cái ước mơ, đạt được cái mục tiêu này. Do vậy, trong tập podcast ngày hôm nay thì mình muốn bàn về một cái chủ đề và mình cảm thấy là mình chưa từng thấy ai <cười> nói về cái chủ đề này. Đấy là Chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ước mơ của bạn thành sự thật? Bình thường ấy, thì mình hay nghĩ đến cái vấn đề là mình dám ước mơ, mình có ước mơ và cái hành trình của mình từ khi mới còn số 0 đến khi mình biến ước mơ của mình thành sự thật. Nhưng mà mình chưa thấy ai nói về cái hành trình đằng sau khi mình đạt được ước mơ á. Thì khi mà mình đạt được ước mơ rồi thì chuyện gì đã xảy ra với mình và chuyện gì xảy ra với cái ước mơ đấy? Do vậy mình muốn tập podcast hôm nay là một cuộc trò chuyện rất là chân thành và chân thật đối với các bạn. Bởi vì thành công không phải lúc nào nó cũng là hoa hồng và tung hoa lên là mọi thứ kết thúc. Cuộc đời mình vẫn tiếp tục đi đến và mình có những mục tiêu khác, mình có những ước mơ khác. Và đôi khi cái sự thành công, cái sự đạt được ước mơ của mình, nếu mà mình không... Nhìn nhận nó một cách khách quan, mình không uh, sống cho hiện tại, mình không trân trọng nó Thì cái thành công đấy nó cũng không có cái vị ngọt như là mình tưởng tượng Tại sao mình nói những điều này? Thì chúng ta hãy cùng thảo luận kỹ hơn ở trong tập podcast ngày hôm nay nhé Thứ nhất, ước mơ là gì? Để chúng ta hiểu được cái việc là mình đạt được ước mơ thì mình phải hiểu xem ước mơ là gì Thì đối với nhiều người thì mọi người sẽ có một cái định nghĩa khác nhau về ước mơ Và ước mơ của mỗi người tất nhiên là khác nhau rồi Mà đối với bản thân mình ấy, thì mình có cái sự phân biệt rất khác biệt giữa mục tiêu và ước mơ Bản thân mình là một người có rất nhiều hoài bão cho nên là mình có rất nhiều mục tiêu Mình rất là cầu tiến khi mình còn nhỏ, tất nhiên là mục tiêu của mình là mình muốn đạt được điểm cao, đạt được thành tích cao trong học tập, mình muốn đối lại học. Rồi khi mà mình uh, có bạn bè thì mình mong là mục tiêu của mình là mình sẽ kết bạn, mình có tình bạn tốt, rồi là mình uh, có tình yêu, rồi là mình có mối quan hệ tốt với gia đình, bạn bè, họ hàng. Rồi cái mục tiêu của mình là mình có một công việc tốt, rồi uh, v.v. Vân 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 vân. Tức là mục tiêu thì mình nghĩ rằng là Mọi người thường là có khá là nhiều và nó theo từng cái giai đoạn trong cuộc sống và mọi người có thể có nhiều mục tiêu thậm chí nhiều mục tiêu trong một ngày nhiều mục tiêu ở trong một tuần chứ không phải cứ là um, một thời gian dài thì mình mới có một mục tiêu lớn Nhưng ước mơ thì khác ước mơ đối với mình thì nó thường là rất là lớn và cái sự khác biệt giữa mục tiêu với ước mơ của mình ấy là mục tiêu là cái điều mà mình có thể um, hoạch định được mình có thể tìm ra được cái cái giải pháp rất là rõ ràng là làm ra những cái bước nào 1, 2, 3, 4 để mình có thể đạt được cái mục tiêu đó trong cái thời gian mình mong muốn. Còn ước mơ ấy, nó là cái điều mà mình mơ, mình mơ mộng, nghĩ đến nó, mình nghĩ đến nó trong lúc mà mình đang mộng mơ về tương lai, mình nghĩ đến nó trong khi mình chuẩn bị đi ngủ chẳng hạn, mình nghĩ nó trong mơ, đấy là cái ước mơ, ước mơ thì... Đối với mình thường là nó lớn hơn, nó trừu tượng hơn. Mình có thể gọi tên ước mơ của mình đấy, nhưng mà à, cái chặng đường để nó thì thường là khá là dài. Chứ nó không phải như là mục tiêu. Và để đạt được cái ước mơ ấy, thường là mình phải có nhiều mục tiêu nhỏ để nó đưa mình đến cái việc là mình hiện thực hóa cái ước mơ của mình. đó Thì đối với mình này nó có cái sự khác biệt rất lớn giữa ước mơ và mục tiêu. Trong cuộc đời của mình ấy, hiện nay thì mình đã 32 tuổi thì mình cũng sống được khá khá năm ở trên cuộc đời rồi nhưng mà thành thực mà nói mình chỉ có hai ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của mình ước mơ đầu tiên của mình ấy là ước mơ đi du học mình rất 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 muốn đi du học. Mình muốn đi du học từ khi mình còn học phổ thông. Mình học cấp 2, cấp 3. Mình rất rất muốn đi du học. Mình còn nhớ là mình mơ cái khi mà mình được lên sân bay như thế nào. Rồi mình mơ là mình bắt đầu cuộc sống mới như nào. Mình nhìn cái bầu trời mà nó đổ mưa ấy, Thì mình cũng nghĩ rằng, ủa vậy khi mà mình ra nước ngoài thì cái trời mưa này nó sẽ khác như thế nào. <cười> mình kể ra những cái điều này nó có vẻ hơi, hơi bị trẻ con một chút. Ấy, nhưng mà mình muốn nói với các bạn là đấy là cái sự khác biệt rất là lớn. Đối với mình khi mình nói về ước mơ và mục tiêu Mục tiêu thì nó không lãng mạn Không mơ mộng như thế Nhưng mà ước mơ ấy, thì nó là một cái gì đấy Nó khát khao, nó cháy bỏng bên trong Nó thôi thúc mình hơn Còn cái ước mơ thứ hai của mình ấy Là trở thành giáo sư đại học Và rất là may mắn là Năm nay ở tuổi 32 Thì cả hai ước mơ của mình đã trở thành hiện thực Nhưng mà Sau khi ước mơ thành sự thật ấy, Thì nó có một số điểm mà mình cảm thấy là mình không có cái sự chuẩn bị tốt <cười> Khi mà mình đang mơ Khi mình đang mơ thì mình chỉ nghĩ là Cái ước mơ đấy sành sự thật thì mình sẽ sung sướng Cuộc đời nở hoa Nhưng mình không có cái sự chuẩn bị um, Để biết được rằng là Điều gì sẽ xảy ra sau khi ước mơ sành sự thật Đấy là cái điều mà mình muốn Trao đổi kỹ hơn ở trong cái tập podcast này Điều thứ nhất mình nhận ra Khi mà Mình đạt được cái ước mơ của mình ấy, ở cả hai lần liền ấy, là mình có một cái giai đoạn rất là lạc lõng, rất là trống tránh. Nó rất là kỳ lạ bởi vì là mình nghĩ rằng là mình sẽ vui lắm, nhưng mà cái thực tế là đúng là mình rất là vui, mình rất là hạnh phúc khi ước mơ của mình thành sự thật. Mình cảm thấy rất là may mắn. Nhưng mà ngay sau cái giai đoạn đấy ấy, nó là một cái giai đoạn là mình không biết là mình là ai, mình sẽ đi đâu về đâu. Bởi vì là cả nhiều năm liền, thậm chí cả một cuộc đời mình theo đuổi một Cái điều gì đấy nó trở thành một cái bản ngã của mình Nó trở thành cái con người của mình Nó trở thành cái mục tiêu sống, cái mục đích làm việc của mình Thì bây giờ khi mà cái ước mơ thành sự thật rồi Thì mình là ai? Do vậy Bản thân mình ấy thì ngay tại cái thời điểm này Mình vẫn đang trải qua một cái giai đoạn mà mình Phải tự khám phá lại bản thân mình Mình tự định hình lại bản thân mình Mình tìm lại con đường Trong tương lai của mình Bởi vì gần đây mình Nghe được trên một cái podcast Về business, về kinh doanh Có một câu rất là hay thế này Tức là Người ta nói là mỗi một cái giai đoạn Ở sự nghiệp và cuộc đời của mỗi người Thì nó đòi hỏi một cái phiên bản Của bạn để có thể thành công Mình nói lại Ở mỗi một giai đoạn Trong sự nghiệp hay trong cuộc đời Thì bạn cần có một cái phiên bản Khác của mình Để có thể thành công thì Đó có nghĩa rằng là Cái con người của bạn trước khi mà cái giai đoạn, trước khi cái ước mơ, trước khi cái mục tiêu, trước khi cái biến cố nào đấy dù tốt hay xấu xảy ra trong sự nghiệp và trong cuộc đời của bạn thì cái con người trước đó nó sẽ không đủ để có thể đưa bạn thành công khi mà bạn đã đến một cái mức độ cao hơn. Ví dụ như là cái kiến thức mà khi mà bạn học ở tiểu học thì... Bạn không thể làm áo dụng nó ở cấp 2, cấp 3 được Mình phải học thêm kiến thức Mình phải trở thành một cái phiên bản khác của mình Trưởng thành hơn, tự tin hơn Có nhiều kiến thức hơn Thì mình mới có thể theo đuổi được cấp một cấp hai cấp ba Tương tự như thế đối với kinh doanh Khi bạn còn là một người làm một mình Bạn kinh doanh nhỏ lẻ Mỗi một tháng bạn kiếm được vài triệu đồng Thì cái cái kỹ năng, cái kiến thức của mình Cái con người, cái bản ngã của mình ấy Nó sẽ không thể nào mà đáp ứng đủ Khi mà cái doanh nghiệp của bạn tự nhiên là phát triển Được đến hàng trăm triệu một tháng Hoặc là thậm chí một tỷ một tháng Thì cái kinh nghiệm, cái kiến thức Nó sẽ phải khác đi Để có thể duy trì cái doanh nghiệp đó Đúng không ạ? Tương tự như vậy đối với cái sự nghiệp, cái cuộc sống ạ khi mình đạt được cái ước mơ như mình là mình trở thành giáo sư đại học Thì bản thân mình mình phải nghĩ rằng là Cái phiên bản nào của mình, cái con người nào của mình Mình cần phải vươn tới để có thể giúp cho mình trở thành một giáo sư tốt Một người giảng dạy tốt, một người làm nghiên cứu tốt Một người có thể mang lại cái giá trị tốt nhất cho học trò và cho cộng đồng Tương tự như thế thì đối với những cái dự án sáng tạo của mình Thì hiện nay mình có blog, youtube và podcast uh, Tới cái tên The Present Writer Bây giờ mình trở thành giáo sư đại học, mình sẽ bận rộn hơn, mình sẽ có nhiều áp lực hơn. Cái hình ảnh của mình ở trước công chúng nó là một người làm khoa học, chứ nó không phải là một người mà làm sáng tạo. Nó phải là cả người làm sáng tạo lẫn người làm khoa học. Thì cái hình ảnh của mình trước công chúng sẽ như thế nào và làm sao để mình có thể uh, vừa thỏa mãn được những cái đam mê làm sáng tạo của mình mà mình vừa có thể làm tốt cái công việc làm nghiên cứu khoa giảng dạy của mình thì một trong những cái điều mà mình thay đổi ấy, mình, nếu mà các bạn theo dõi youtube của mình và các kênh mạng xã hội của mình thì các bạn cũng biết rằng là mình mở ra một kênh youtube mới có tên là balance with chi có nghĩa là tạm dịch là à, cân bằng cuộc sống với chi thì kênh youtube mới này thì mình sẽ chia sẻ những câu chuyện đời thường hơn những cái cuộc sống hàng ngày của mình hơn những cái suy nghĩ những cái tư tưởng cá nhân nó riêng tư hơn một chút còn cái kênh cũ của mình kênh à, trên youtube The Prison Writer thì sẽ tập trung chia sẻ những cái kinh nghiệm cái bí quyết về học tập học thuật à, hay là làm việc hiệu quả này rồi là quản lý thời gian này sau này mình sẽ làm thêm về tài chính cá nhân nữa tức là những cái nội dung ở cái kênh À, chính của mình kênh The Prison Writer thì nó sẽ phù hợp hơn với cái hình ảnh của mình là giáo sư đại học còn kênh Balance Wishy thì sẽ là như kiểu là hậu trường một người phụ nữ một người mẹ một người vợ bình thường thì cái quá trình mình tạo ra hai kênh youtube này nó cũng song song với cái việc là để cho mình thử tìm hiểu bản thân mình, mình là ai đằng sau cái hình ảnh của một người làm nghiên cứu khoa học là một người giảng dạy đằng sau hình ảnh của một giáo sư đại học, mình là ai à, khi mình là một người phụ nữ bình thường, thì đó là một trong những cái điều mà mình đang làm trong cái giai đoạn mà mình tự tìm hiểu về bản thân mình. mình mình tự tìm cái con đường trong tương lai của mình đằng sau ước mơ sau khi ước mơ sẽ thành sự thật vì vậy, nếu mà bạn nào đang ở trong giai đoạn ước mơ đã trở thành hiện thực, ví dụ như là bạn mới đỗ được đại học chẳng hạn, hay là bạn có việc làm ở một cái vị trí mà bạn rất là mong muốn, hoặc là bạn được đi du học này, hoặc là bạn sắp sửa kết hôn ở bất cứ một cái ước mơ nào của bạn trở thành hiện thực thì mình rất là vui cho bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn cũng đang ở trong cái giai đoạn mà hơi bị lạc lõng, hơi bị chống tránh, hơi bị chống trải, không biết mình là ai á, thì mình có một lời khuyên là có thể là đây là một cái giai đoạn rất thú vị để bạn tự tìm lại bản thân mình, tự tìm về những cái giá trị cốt lõi của mình. Thử xem là cái phiên bản tới đây thì mình sẽ cần phải upgrade, mình sẽ phải, phải nâng cao hơn những cái kỹ năng kiến thức vị thế, cái tâm thế như thế nào để mình tạo được cái ước mơ của mình đúng như trong cái nguyện vọng của mình, đúng như trong tưởng tượng của mình. Thì đó theo mình mới chính là biến ước mơ của mình thành sự thật. Bởi vì là nếu mà bạn được đi du học hay là bạn được trở thành giáo sư đại học, chẳng hạn hai bạn được vào đại học thì đây đây mới chỉ là có cái um, cơ hội để cho ước mơ thành sự thật thôi. Còn để mà cái ước mơ thực sự trở thành sự thật ấy, để mà sau khi du học bạn trở thành một du học sinh giỏi này Hoặc là trở thành một giảng viên giỏi này Hoặc là trở thành một sinh viên tốt này Hoặc là một uh, người làm việc rất là giỏi Thì đó mới chính là cái chặng đường mà Theo mình là thực sự biến ước mơ thành sự thật Đó là cái suy nghĩ đầu tiên của mình Sau khi mình đạt được ước mơ Điều thứ hai xảy đến cho mình Ngay sau khi mình thông báo về cái tin mình nhận được vị trí trở thành giáo sư đại học ấy, là mình bị ốm mình bị ốm rất là nặng mình bị ốm suốt hơn một tuần liền Đây cũng là lý do tại sao mà mình không có tập podcast nào mới trong suốt một thời gian dài như vậy thì trong cái quá trình mà mình bị ốm thế mình nằm trên giường mình ốm mất nhiều ngày thế thì mình có suy nghĩ về cái sự nghiệp của mình cái cuộc đời của mình và mình có suy nghĩ về học thuyết bốn lò lửa cái học thuyết bốn lò lửa nó nói rằng là cuộc đời của mỗi người thì có thể chia làm bốn lò lò thứ nhất là lò công việc, lò thứ hai là lò gia đình, lò thứ ba là lò sức khỏe và lò tư là lò bạn bè. Cái ý nghĩa của học thuyết này là bạn không thể để bốn lò lửa này nó cháy một lúc hừng hực được, bởi vì là cái cái sức khỏe, cái cái khả năng con người nó không thể nào chia đều được cho cả bốn cái phần này trong cuộc sống được đều nhau mà cùng được giỏi cùng được tốt cùng được cháy được nếu mà bạn làm được như thế thì chắc chắn là bạn cũng burn tức là bạn cũng bị bỏng vì quá là mệt mỏi quá là căng cái căng cứng cái con người của mình ra để làm được tất cả mọi thứ à, mà thường ấy mọi người nếu mà mọi người cố gắng để bốn cái lò này nó đều cháy thì chắc chắn là nó không được uh, uh, cháy lớn tức là không được uh, Uh, toàn tâm toàn ý ở bất kỳ một cái lò nào cả, bởi vì là cái cái sự tập trung của mình, cái năng lực của mình nó bị chia cho cả bốn cái lò này nó bị tàn mát thì quá là nhiều. Theo tôi bốn lò lửa thì cho rằng là để có thể thành công ấy, thì bạn phải tắt đi một đến hai lò, thậm chí ba lò, tùy vào cái từng hoàn cảnh, tùy vào những cái giai đoạn trong cuộc sống, tùy vào những cái người ta gọi là season tức là từng mùa trong cuộc đời. Ví dụ ở trong cái giai đoạn này thì mình đang tập trung để chăm sóc gia đình chẳng hạn thì mình sẽ tắt đi cái lò bạn bè, mình tắt đi cái lò sức khỏe, à, mình có thậm chí tắt đi cái lò công việc, mình chỉ tập trung vào lò gia đình là cháy xương rực thôi. Thì khi nào mà gia đình của mình ổn rồi thì mình có thể bật lên những cái lò kia hoặc là khi mà mình cảm thấy là mình có thể kiểm soát được cuộc sống tốt ấy, thì mình sẽ bật lên hai lò ví dụ như là lò gia đình lò công việc còn mình sẽ tắt tạm thời đi cái lò bạn bè lò sức khỏe rồi khi nào mình có thời gian có điều kiện hơn thì mình sẽ tắt đi cái lò gia đình chẳng hạn ví dụ mình bớt việc gia đình rồi thì mình sẽ bật lên những cái lò khác thì đó là cái cái tư duy chung của cái học thuyết bốn lò lửa thì mình rất là thích cái thông thuyết này bởi vì là nó nó khiến cho mình có cái suy nghĩ một cách ưu tiên, có cái sự chọn lựa ưu tiên ở trong cuộc sống. Chứ không phải lúc nào mình cũng phải chia bản thân mình ra đều cho tất cả những cái phần trong cuộc sống. Và mình rất là thích cái cái tư tưởng này. Thì nếu các bạn theo dõi mình, cũng bạn biết rằng là trong những năm vừa qua thì chắc chắn là mình chỉ tập trung vào hai lò, đấy là lò công việc và lò gia đình. Đặc biệt là trong 2 năm trở lại đây thì mình làm việc rất nhiều. Có điểm mình vừa làm phương tham, mình vừa viết luận văn tốt nghiệp và mình vừa chăm sóc con nhỏ. Và các bạn cũng biết hoàn cảnh của mình. Mình sống ở nước ngoài, không có gia đình, không có bông bà, không có người thân, bạn bè rất là ít, chỉ có mình, chồng mình, và con. Và thậm chí là cái giai đoạn COVID vừa rồi á không có nhà trẻ. Thì mình vừa phải làm, mình vừa phải trông con nhỏ, mình vừa phải làm tất cả mọi việc. Nó rất rất là cực. Trong khi đó thì mình có blog, youtube, podcast Mình cố gắng mình làm rất là nhiều việc Bởi vì là mình uh, mình có cái niềm vui khi làm việc Mình là một người nghệ công việc và mình rất là thích đi làm việc Do vậy là cái lò công việc ấy, nó luôn luôn cháy Bởi vì là đấy là cái điều mà nó khiến cho mình trở nên hạnh phúc Nhưng mà dường như sau cái lần mà bị ốm vừa rồi, rồi ấy, Thì mình nhận ra rằng là Có lẽ đã đến lúc mà mình chuyển mùa <cười> Hay nói khác là Đến lúc mà mình sẽ phải tắt đi Cái lò lửa công việc Và mình sẽ phải bật lên Cái lò lửa sức khỏe Thành thật mà nói Trong suốt nhiều năm qua Mình không có chăm sóc sức khỏe của mình tốt Đấy là một cái điều mà mình tự chấp nhận Và mình Mình xem như là cái học thứ bốn lo lười đúng không ạ? Tức là mình tắt tạm thời cái, cái sức khỏe đi Mình vẫn ăn uống đầy đủ Mình vẫn chăm sóc bản thân, mình chăm sóc sức khỏe của mình Nhưng mà nó không đến cái mức độ Mình biết rằng là mình có thể làm tốt hơn Ví dụ như là mình đã không tập thể dục Một thời gian rất là dài rồi Mình có tập yoga, rồi mình có tập À, những cái bài tập nhẹ đâu đó nhưng mà thường ấy những cái bài tập của mình ấy nó thường là chỉ để cho mình duy trì sức khỏe cho mình tăng cái độ dẻo dai mình rèn luyện tinh thần của mình thôi chứ không hẳn là mình rèn luyện cái thể chất của mình rồi với cái cường độ làm việc lớn như thế thì chắc chắn là sức khỏe nó không thể là đảm bảo như là một người mà thư giãn rồi là nghỉ ngơi có thời gian đi du lịch vân vân được cả Thế nhưng mà khi cái ước mơ trở thành Sáng phía đại học sẽ có sự đại học của mình Thành sự thật á Thì mình nghĩ rằng là Đó có lẽ cũng là một cái tín hiệu Để cho mình bớt công việc đi một chút à, Mình sẽ tập trung nhiều hơn Vào bản thân mình và sức khỏe của mình Bởi vì có sức khỏe Thì mới có tất cả được không ạ Ví dụ như là Nếu mình không có sức khỏe Thì mình sẽ không thể nào được lớp giảng dạy Mình không thể nào mà nghiên cứu được đạt được cái chất lượng mà như mình mong muốn. Mình không có sức khỏe thì như các bạn có thể thấy là hàng tuần liền mình không ra mà tập podcast nào, mình không thể quay video, mọi thứ nó đều đình trệ và nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái công việc chính của mình là làm giảng viên. Bởi vì là nếu mà cái công việc sáng tạo của mình nó bị chậm trễ thì mình cũng chịu nhiều áp lực. Nó dẫn đến cái việc là mình sẽ phải lấy Cái thời gian làm việc chính của mình Để đổ vào cái công việc làm sáng tạo Và cái điều đó mình mình không muốn Bởi vì là làm sáng tạo là cái niềm vui Thì mình muốn là có cái niềm vui Khi mình làm cái điều mình thích Chứ không phải là mình sẽ phải đánh đổi cái sự nghiệp của mình Để mình theo đuổi sự nghiệp sáng tạo mình Thực sự mình không muốn làm cái điều đó Do vậy là mình nghĩ rằng là Đôi khi mà khi cái ước mơ Đã thành sự thật rồi ấy, Thì nó là một cái cơ hội để mình có thể chuyển đổi cái cuộc sống của mình, mình chuyển mùa, mình nghĩ lại cái con đường trước đây của mình, mình thấy rằng là bao nhiêu năm qua mình tập trung vào cái mục tiêu, vào cái ước mơ này, mình mọi thứ mình làm chỉ để cho nó. thì bây giờ mình đã có nó rồi, thì liệu mình có thể nhìn lại mình xem là những cái phần nào trong cuộc sống mình mình bị thiếu sót rồi phần nào mà mình cảm thấy rằng là mình có thể phát triển hơn ở trong cái phiên bản tới đây của mình thì mình sẽ tập trung vào đó thì đối với mình đó là sức khỏe vì vậy nếu mà bạn nào mà vừa đạt được cái ước mơ mà bạn hằng mong ước á, thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể nhìn lại về cái họ thuyết bốn lò lửa này lò công việc lò gia đình lò bạn bè lò sức khỏe thì ước mơ của bạn nó thuộc vào đâu ở trong bốn cái lò này đó. và nhìn lại thì liệu Một trong bốn cái lò này có lò nào Bạn đã hoàn toàn tắt trong một thời gian dài Và bạn muốn bật nó lên Sau khi ước mơ của mình đã thành hiện thực hay không Thì đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là Mình có thể suy nghĩ Sau khi cái ước mơ của mình trở thành hiện thực điều thứ ba đã xảy đến cho mình sau khi mơ của mình thành sự thật ấy là mình có thêm rất nhiều cơ hội mới và rất nhiều cơ hội nó đòi hỏi mình phải bước ra khỏi phòng an toàn của mình để đạt được nó ví dụ như là khi mình trở thành giáo sư đại học tại Mỹ thì mình đột nhiên mình có rất nhiều cơ hội về nghiên cứu này thì mình nhận được rất nhiều cái lời đề nghị để công tác ở trên the Present writer những cái dự án về học tập À, những cơ hội này thì nó nó cũng rất là tốt nhưng mà nó đòi hỏi mình phải bước ra khỏi phòng an toàn của mình nó đòi hỏi mình lại phải thử nghiệm những cái ý tưởng mới nó đòi hỏi mình như mẹ nói là một cái phiên bản khác của bản thân mình để mình có thể thành công hơn nó cũng yêu cầu mình phải từ chối rất là nhiều đó nó yêu cầu mình phải nói không rất là nhiều với những cái cơ hội mà trước đây thì mình có thể cân nhắc hoặc là mình có thể suy nghĩ Và mình cũng có thể la nhưng mà chưa chắc mình lại thích như mình vì nề mà ai đấy mình mình nghĩ là mình có thể làm nhưng mà bây giờ ở một cái vị thế mới trở thành một giáo sư đại học hay là trở thành một người mà có tác ảnh hưởng nào đó ở trong cái giới học thuật rồi thì mình, uh, mình nghĩ là mình cần phải có sự chọn lựa hơn Những cái đơn vị mình cộng tác hay là những cái dự án mình cộng tác bởi vì cái thời gian của mình rất là hạn hẹp và mình không muốn cộng tác với những ai mà họ tốn thời gian của mình bởi vì là mình không có không có thời gian và mình không có điều kiện để mình có thể chạy theo từng cá nhân để mình chỉnh sửa cho họ hay là mình hỗ trợ họ những cái nhỏ nhặt nữa bởi vì là mình đã qua cái giai đoạn này rồi. Thì chính cái hoàn cảnh cái cơ hội này, những cái thách thức này rồi những cái điều mà mình phải nói không nói có này nó tạo ra cho mình một cái vị trí và mình sẽ phải bước ra khỏi phòng an toàn của mình, mình học thêm những cái điều mới, mình phải học cách nói không nhiều hơn, mình sẽ phải có những kỹ năng tốt hơn và nó dẫn đến một cái quyết định là Mình sẽ phải tuyển một người trợ giúp cho mình, thậm chí là nhiều người trợ giúp cho mình. Cái điều này thì mình đã có cái suy nghĩ từ khá là lâu rồi bởi vì là các bạn biết đấy, khi mà người ta nói rằng là có một người làm vợ làm mẹ nuôi con nhỏ, có full time job, (cười) công việc toàn thời gian, ở nước ngoài, không có ông bà không gia đình giúp đỡ rồi lại còn làm blog, youtube podcast với cái cường độ công việc như mình ấy. thì ai cũng nói rằng là mình có một cái ekip đằng sau, nhưng mà để các bạn theo dõi mình thì các bạn cũng biết rằng là mình làm từ A đến Z, mình thu âm, mình quay phim, mình biên tập mình đăng tải tất cả cái điều mình đang làm thì hầu hết đều là do mình mình có một số sự hỗ trợ nhỏ lẻ nhưng mà chủ yếu là vẫn là mình nhưng mà sau khi cái ước mơ trở thành giáo sư đại học tại Mỹ của mình thành sự thật đó, Thì mình như mình đã nói mình có cái thời gian mình suy nghĩ thêm về cái phiên bản hiện tại của bản thân Rồi là mình bị ốm Do vậy mình nghĩ rằng là mình cần phải có cái thời gian để mình tập trung vào bản thân của mình hơn à, Vân vân và vân Thì nó dẫn đến cái, cái điều là mình nghĩ rằng là mình phải bước ra khỏi phần an toàn của mình Để mình à, có một ai đó à, làm việc cho mình để hỗ trợ cho mình Mình rất vui để thông báo với các bạn rằng là mình đã có một bạn làm part time cho mình. Bạn ấy là một người mà mình đã quen từ khi mình còn ở Việt Nam và mình đã quen bạn ấy từ khi mình còn rất là trẻ. Và mình cũng biết bạn ấy từ khi bạn rất là trẻ và mình rất là tự tin rằng là bạn ấy sẽ làm việc tốt với mình và sẽ giúp cho... Brand The Present Writer được phát triển tốt hơn và đúng như là cái tầm nhìn của mình Có rất nhiều cái dự án mà mình muốn làm cho The Present Writer nhưng mà mình không thể làm được vì mình không còn một chút thời gian nào nữa Nhưng mà với cái sự hỗ trợ của bạn trợ lý của mình thì mình tin rằng là mình có thể làm những cái dự án đấy được tốt hơn Và cởi mở hơn đối với những bạn khán giả theo dõi mình thì đó là một trong những điều mà mình nghĩ rằng là mình đã vượt qua khỏi cái vòng an toàn của mình Bởi vì là bản thân mình, mình luôn là một người làm việc độc lập và mình rất là um, ngại phải <cười> quản lý một ai đấy Nhưng mà mình nghĩ đấy là cũng là một cái kỹ năng mà mình sẽ phải học nếu mà mình muốn phát triển The Press and Writer Nếu mà mình muốn phát triển những cái sự nghiệp, cái thương hiệu của mình Nó lớn hơn thì mình phải có đồng đội Mình phải có những người mà trợ giúp cho mình Vì là mình đã vượt quá khả năng của mình rồi Mình đã làm quá là nhiều Đến cái mức mà mình không thể làm thêm được nữa Thì tương lai thì mình sẽ có rất nhiều cái dự án khác Mà hiện nay lại có một số người đã giúp cho mình Mình có freelancer Rồi mình có thuê part time Để giúp cho mình cái mảng nhỏ trong cái dự án Thì mình sẽ tiết lộ sau Bởi vì có rất nhiều dự án nhỏ Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn rằng là khi mà ước mơ của mình thành sự thật đó, thì có thể là đó cũng sẽ là một cái cơ hội để mình có thêm cái nguồn lực để mình đầu tư trở lại cho bản thân mình đầu tư trở lại cho cái thương hiệu của mình cho dự án của mình cho doanh nghiệp của mình cho cuộc sống của mình để cho mình có cái 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 sự trợ giúp để mình mình phát triển hơn Ví dụ như bạn đang là học sinh sinh viên chẳng hạn Nếu mà cái ước mơ của bạn là bạn được vào đại học Hay là bạn được học bổng ở nhà trường chẳng hạn Thì sau khi đã được cái ước mơ đấy rồi Thì mình nghĩ sao là một cái điều mà Rất nên cân nhắc là làm sao để mình có thể Tận dụng cái lợi thế đấy để đầu tư trở lại cho bản thân mình Ví dụ như là liệu mình có thể học thêm Những cái lớp tiếng Anh chẳng hạn Hay là mình có thể đầu tư vào giáo trình Hay là mình có thể đầu tư thời gian Để tìm internship chẳng hạn vân vân làm sao để cho mình có thể phát triển bản thân hơn nữa à, để có thể tiếp nối cái ông của mình tốt hơn đầu tư thêm vào thân mình hay như là nếu bạn có một cái công việc tốt chẳng hạn bạn mới nhận được một công việc tốt này hay là bạn có một cái mối quan hệ tốt thì làm sao để mình có thể tận dụng cái lợi thế đấy mình đầu tư trở lại làm sao để mình có thể học thêm những khóa học để cho mình có thể phát triển hơn cho công việc này mình làm sao để có thể phát triển những cái kỹ năng giao tiếp để mình có thể duy trì cái mối quan hệ của mình để tốt hơn Làm sao để cho mình có thể tiếp nối Những cái cái điều tốt đẹp Từ cái ước mơ của mình Đã thành sự thật ở trong tương lai Để cho cái ước mơ này nó không chỉ Ở cái giai đoạn hiện tại mà nó còn nuôi dưỡng Cái cuộc sống của mình mãi sau này Như mình đã nói ở đầu podcast Rất nhiều người đã từng nói Về câu chuyện mà Biến ước mơ trở thành sự thật Nhưng rất ít người nói về câu chuyện mà Chuyện gì xảy ra sau khi cái ước mơ thành sự thật Mình nghĩ là một phần lý do Bởi vì là mọi người nghĩ rằng là rồi Sau khi ước mơ thành sự thật Thì nó quá tuyệt vời rồi Nó không có gì để mà để mà suy nghĩ nữa Nhưng mà mình nghĩ rằng là Có rất nhiều điều mà đáng để để suy nghĩ Đáng để ở đây cân nhắc Có thể là nếu mà mình không Có cái con đường đúng đắn là Cái giai đoạn tìm đường hiện tại Ngay sau ước mơ thành sự thật đó, Thì mình rất dễ là bị lạc hướng Và rất dễ là mình sẽ cảm thấy thất vọng Khi mà cái ước mơ Nó không đạt như là cái, cái kỳ vọng của mình Um, thì một vài tuần trước như Khoảng độ 3 bốn tuần trước đó, Thì mình có xuất hiện Trên uh, podcast Heavenship với chị Thùy Minh ở Trên Vietcetera thì Có rất nhiều bạn khán thính giả của The Present Writer Có nói mình là các bạn đã nghe cái podcast đấy Nhưng mà nếu các bạn chưa nghe thì mình sẽ để đường link Ở show notes cho các bạn tham khảo Thì chị Thùy Minh có hỏi mình rằng là uh, Em có cái ước mơ là đấy Mà nó rất là điên rồ Em ước mơ mà, mà có cái mơ nào đấy nó kinh khủng, nó lớn. Cái mơ đấy là gì? Thì cái lúc đấy thì mình mới nhận được cái offer để trở thành giáo sư đại học. cái đó là cái ước mơ điên rồ nhất của mình. Thì mình có nói với chị thì mình là em đã đạt được cái mơ nào rồi. đó Thế thì Nhưng mà lúc đấy thì mình chưa có tiết lộ vì mình muốn đợi khi nào mọi thứ nó rõ ràng. Nó chắc chắn là mình mới thông báo với mọi người. Nhưng mà sau đấy thì chị Minh có hỏi rằng là tại vì em còn cái ước mơ nào nữa không? Thì mình có trả lời là đại khái là mình có trả lời là mình muốn um, được trở thành một người tự do, mình muốn uh, được đi du lịch, mình muốn sống một cuộc sống tự do mà không bị ràng buộc với thời gian và tiền bạc, thì mình làm điều mình muốn, thì đấy là cái ước mơ mình nghĩ rằng là ai cũng có. Nhưng mà gần đây á, có lẽ là trong một thời gian rất là dài, nhiều năm vừa qua thì mình cố gắng mình học tập mình giành được học bổng này, rồi mình học thạc sĩ rồi mình học tiến sĩ, rồi mình viết luận ăn tự nghiệp này rồi là mình lấy chồng, mình sinh con mình nuôi con nhỏ, tất cả mọi thứ nó đều có cái mục tiêu rõ ràng là có cái có cái khung nào đấy mà mình mà mình theo đuổi mình muốn thực hiện thì sau rất nhiều năm như thế thì sau khi mình đạt được cái ước mơ lớn nhất là trở thành giảng học viên, trở thành giáo sư đại học tại Mỹ thì mình lại nghĩ rằng là sau đây sẽ là gì Sau đây mình không muốn Quá là Đóng không Mình không muốn Quá là uh, Theo một cái cơ cấu đấy, Mình không muốn Có quá nhiều mục đích Nó rõ ràng <cười> Điều này nghe nó rất là kỳ cục Bởi vì là Bản thân mình là một người Mà luôn luôn Kế hoạch Và luôn luôn có mục đích Nhưng mà mình nghĩ rằng là Có lẽ là đây cũng là một cơ hội Để mình có một cái ước mơ đấy Mà nó hơi bị mộng mơ một chút Nhưng mình đã nói là Mình muốn có cái sự tự do thì thời gian gần đây mình nghĩ rất là nhiều về một cái nickname mà mình có khi mình còn đang đi học thì ngày xưa ấy, khi mà cái email á, nó còn là Yahoo email á thì mình có để cái tên uh, nickname của mình là Chi Free. <cười> Trong đầu của mình thì mình nghĩ là Chi tự do bởi vì là mình rất rất thích sự tự do ngày xưa cũng vậy bây giờ cũng thế nhưng mà sau đấy thì mẹ mình có nói rằng là free là như kiểu là miễn phí ấy. đừng có, con đừng có để cái nickname này nghe nó rất là rẻ tiền thì sau đấy thì mình thay đổi cái nickname đấy nhưng mà có rất nhiều người biết cái nickname đấy và thậm chí có một anh anh trêu mình gần đây á khi mình thông báo mình có công việc tại mỹ thì anh ấy có trêu rằng là của giáo sư a free tại vì anh vẫn còn nhớ cái nickname ngày xưa của mình thì mình nghĩ lại cái câu chuyện ngày xưa đấy thì mình nghĩ rằng là có lẽ là sau phải đến 15, 17, 18 năm rồi thì mình Thì mình nghĩ rằng là mình có thể uh, trở thành Chi Free hay là hashtag Free Chi <cười> Bởi vì là mình nghĩ rằng là có thể là đã đến lúc mà mình có thể bay nhảy hơn một chút rồi Mình có được cái ước mơ này rồi mình Cái gia đình của mình cũng khá là ổn định hơn ngày xưa con mình cũng cần được 3 tuổi rồi thì có thể là nó cho mình cơ hội để để mơ mộng hơn một chút. Mình hy vọng rằng là các bạn nghe tập podcast này thì cũng cho mình một cái cơ hội để mình được mơ, nếu các bạn chưa có ước mơ nào đấy thì đây là cái cái lời lời khuyên và lời động viên để các bạn có thể bắt đầu mơ cho một ước mơ của tương lai. Ngày xưa khi mình có cái nickname chi free thì mình cũng không biết rằng là tự do nó có nghĩa là gì. Mình chỉ muốn có cái sự tự do thôi. Nhưng mà bây giờ thì có thể là mình đã có cái cái định hình cơ bản là mình phải có những cái bước nào để có được sự tự do. Ví dụ như là tài chính là một trong những số cái bước mà mình, mình biết bây giờ nhưng mà ngày xưa thì mình không có biết. Do vậy là mình nghĩ rằng là nếu mà mình có thể gieo cái ước mơ đấy vào trong cái tiềm thức của mình á. Thậm chí là trong trong cái suy nghĩ thầm sâu của mình ví dụ thậm chí 10, 15, 20 năm như là mình hiện tại thì lúc đó thì có thể mình mới biết là mình sẽ phải làm gì để đạt được cái ước mơ đó, đó. cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe tập podcast ngày hôm nay mình hy vọng là các bạn thích cái tập podcast này và uh, hãy theo dõi uh, kênh podcast của The Present Writer bởi vì mình sẽ trở lại với nhiều podcast hơn nữa hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo bye